1: En cuatro semanas, el usuario típico nuevo puede esperarse perder 1 a 2 pounds por semana. Los resultados may pueden variar.
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy tenemos otra vez de invitada a una oftalmóloga, la doctora Erika Fernández, quien ya estuvo con nosotros platicando de retinopatía diabética. El día de hoy vamos a tratar el tema de glaucoma. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes.
3: Hola doctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias.
2: Muy bien. Muy bien, gracias doctora. Gracias por aceptar de nuevo la invitación y por estos minutos que nos que nos va a hacer favor de estar platicando de glaucoma.
3: Gracias, al contrario.
2: Muy bien, y eh, vamos, eh, la vez pasada siempre que, que hay este algún tipo de invitado especialista de cualquier rama, pues este les comento que si nos pueden ayudar con algún consejo no para el para presentar el examen. Sin embargo, pues usted ya nos ha dado consejos en anteriores ocasiones en el podcast de retinopatía diabética, que es dentro de los podcasts que más se eh, han estado escuchando en, en Spotify y en Apple. Entonces, vamos a empezar directamente con el tema de glaucoma. No sé qué le parece. Muy bien, claro que sí, doctor. Muy bien. Como tal, doctora, ¿qué es el glaucoma? ¿Cómo podemos... Eh, ¿Cómo podemos conocer que un paciente tiene glaucoma y cómo podemos definir esta enfermedad?
3: Muy bien, el glaucoma es una enfermedad que se define por un daño en el nervio óptico. Si bien sabemos que el nervio óptico lleva toda la información de la visión hacia el cerebro, este nervio eh, es muy sensible a la presión del ojo. Si la presión aumenta, puede dañarse. Entonces, el glaucoma es un daño en el nervio pico, generalmente por presión ocular elevada, la cual es muy independiente de la presión arterial. Muchos pacientes nos preguntan, ay, es que si tengo bien la presión del ojo, ¿tengo bien la presión arterial? No, nosotros eh, sabemos que la presión del ojo se, se regula mediante otros factores, y la presión arterial, pues es la presión sanguínea. Entonces, son totalmente independientes.
2: Y en este caso, ¿a partir de cuánto sería la presión intraocular en donde podemos empezar a definir el glaucoma? A partir de
3: 20 milímetros de mercurio, nos lo definen los libros como criterio. Sin embargo, cuando uno como oftalmólogo revisa la presión y está en 18, está en 17, ya hay que vigilar porque la presión es algo dinámico. Igual que el arterial. Entonces, eh, si nosotros tenemos un 17 o 18 en la consulta, sabemos que en la madrugada, alrededor de las 3 de la mañana, con el pico del cortisol suprarrenal, puede aumentar hasta 4 milímetros de mercurio. Entonces, ya está arriba de 20. Entonces, el límite es 20, pero en todo momento del día. Independientemente de si es madrugada o mañana, ¿no? Eh, o noche. Tiene que estar abajo de 20 pero hay que cuidar esa, esos cambios que puede tener el paciente.
2: Perfecto. Ok. Y como tal, ¿cómo podemos identificar nosotros de entrada un glaucoma en cuanto a la atención eh, primaria, en la atención de un médico general? Es importante saber
3: valorar el nervio óptico. Cuando nosotros cursamos eh, oftalmología, concentrarnos muy bien, son pocas semanas finalmente cuando tenemos nuestra rotación entonces concentrarnos muy bien en cómo ver un nervio óptico sabemos que es un disco central que es pequeño debe, y un disco externo, el disco central debe medir 50% o menos del, del diámetro del disco periférico, entonces nosotros podemos valorar si valoramos un nervio óptico bien durante el, la etapa en que somos estudiantes, al momento de ser médicos generales Podemos distinguir un nervio óptico que tiene 50% más del disco central, estaría 60-70% del tamaño, ya sospechoso de glaucoma. Como tal, el diagnóstico no lo podríamos hacer, pero sí sospechar que tiene glaucoma, al igual que el oftalmólogo. Le llega un nervio óptico grande, del disco central grande, entonces sospechamos glaucoma para referirlo este, precisamente a hacerle estudios.
2: Hay dos cosas que aparece mucho en los simuladores o en algún manual, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de un glaucoma de ángulo cerrado y de un glaucoma de ángulo abierto? ¿Y cuál puede ser la clasificación de estos? Muy bien. En el
3: área anterior del ojo, el segmento anterior, existe una zona que se llama trabéculo o ángulo. Nosotros vemos que la córnea es un domo, este domo entre el iris y la córnea, tenemos un ángulo en ese ángulo se encuentra una estructura 360 grados, que se llama trabéculo. Al drenar por ahí el humor acoso que se está produciendo dentro de nuestro ojo, se mantiene una presión intraocular. Si ese drenaje es lento, o sea, si sale lentamente y no va a una velocidad normal, la presión va a aumentar. ¿Ah? Ese, esa área, que se llama ángulo, debe de estar abierta, debe de, ser, de tener una medida adecuada para que por ahí salga el humor acoso. En, el, en el, ángulo, el glaucoma de ángulo abierto, de hecho esta distancia, esta medida está respetada, este ángulo está respetado, pero el trabéculo no funciona bien. Uh -huh. en, el, en el glaucoma de ángulo cerrado, el área entre el iris y la córnea está muy cerca, muy cerrado ese ángulo, y aunque el trabéculo funcionara bien, no hay acceso de humor acoso hacia el trabéculo, porque está muy cerrado el iris contra la corte. Esa es la diferencia entre uno de ángulo abierto y uno de ángulo cerrado. La mayoría de los glaucomas son de ángulo abierto, que vienen por factores genéticos, por factores eh, multi. Nos dicen es que hay un gen, no, no hay un gen, ni es mendeliano. Es, son muchos genes que participan. Uh -huh. entonces Y tampoco tiene que ver con lo que come el paciente o con el estilo de vida. Simplemente es... Eh, Varias, varios genes que participan en, en, en que se dé un glaucoma de ángulo abierto, que es el más frecuente, que este ángulo esté respetado, eh, pero el trabéculo no funciona, entonces, estamos, es como si esa coladerita eh, tuviera muchos, muy estrechos los canales, entonces la mayoría es de ángulo abierto está respetado el espacio, pero esa coladerita o ese trabéculo no funciona.
2: Entonces, eh, nos comenta como tal que hay una afección a nivel eh, trabecular como tal, y dentro de estos el glaucoma de ángulo abierto es el más común, ¿correcto?
3: Así es.
2: Muy bien. ¿Y por qué es más peligroso un glaucoma de ángulo cerrado, doctora? Eh,
3: en los glaucomas de ángulo cerrado de entrada no está respetado el espacio entre la córnea y el iris. Sabemos que en ese espacio se encuentra el trabéculo. Es el el, spa, el lugar que ocupa el trabéculo. Pero si nosotros no respetamos ese espacio y tenemos la córnea y el iris muy cerca, a lo mejor hay, hay, hay eh, pequeñas zonas, pequeñas zonas donde sí va a, a, a ver ese, peque, esa, ese espacio donde drena el humor acuoso. Sin embargo, otras están muy, muy estrechas. Entonces, al momento de, de que la pupila se dilata, o sea, el iris hace este movimiento hacia afuera, ¿qué va a suceder? Se va a tapar más esa zona, porque el iris se va a, um, a coarrugar hacia la, la periferia. Se va a tapar más esa zona. Entonces, si un paciente a lo mejor ya tenía 20, 25 de presión, al momento de que el iris se dilata mucho, entrar a un cine, a un espacio oscuro, en penumbra. Al momento de, 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 su, de que se dilata mucho ese iris, se tapa totalmente los pequeños espacios que estaban abiertos, por, por donde es medio drenaba el humor acoso. Y eso va a generar aumento de la presión ocular, intraocular, con un consecuente uh, dolor eh, ocular, baja visual, ojo rojo, el paciente puede tener también cefalea, náusea y vómito. Entonces, por eso el glaucoma de ángulo cerrado puede llegar a causar una urgencia oftalmológica. El paciente puede llegar, repito, con dolor ocular, ojo rojo, baja visual, náusea, dolor de cabeza y vómito.
2: Ok, perfecto. Y dentro de esto... ¿Cómo nos podemos basar en un diagnóstico? Específicamente, ¿hay un diagnóstico de primera elección o de inicio que se pueda recomendar como tal? Para
3: poder nosotros diagnosticarlo, en este caso una urgencia por glaucoma agudo de ángulo cerrado, eh, tenemos este cuadro en el que generalmente es un paciente mayor, que eh, refiere baja o visual súbita, dolor intenso, ojo rojo, y puede tener cefalea y hasta náusea y vómito. Ese es el cuadro clínico que nos puede hacer sospechar que el paciente tiene una, un cuadro agudo de glaucoma. Generalmente es unilateral. O sea, no, es muy raro que se manifieste al mismo tiempo en los dos ojos, o sea, como, ur como urgencia. Es unilateral. Pero ¿qué vamos a hacer? Llega este paciente con este cuadro. Y bueno, un, y con muchísimo dolor, porque realmente le duele muchísimo. Es, dice doctor ya no aguanto, me duele mucho es una urgencia, bueno tocamos el ojo con los dos índices un, el ojo eh, eh, por ejemplo en este caso derecho, tocamos el ojito con los dos dedos índices, como haciendo una báscula o sea, tocando nosotros la presión y lo comparamos con el otro esta comparación nos va a ayudar a saber por lo menos si un ojo tiene una presión muy elevada en comparación al otro y ahí nosotros podemos hacer un una, tener una sospecha diagnóstica, una impresión diagnóstica, diagnóstico de un glaucoma agudo de ángulo cerrado.
2: ¿Existe algún tratamiento de primera línea o qué es lo que se hace en caso de que sea una urgencia oftalmológica, como bien lo dice en, en caso de, de glaucoma de ángulo cerrado? ¿Qué, ¿Qué se tiene que hacer?
3: Bien, en el caso de ser médico general, que uno recibe a ese paciente en la sala de urgencias, tenemos que eh, ah, el, hay que referirlo al oftalmólogo pero viene que mandarlo de preferencia ya con tratamiento podemos iniciar acetazolamida 125 miligramos cada 6 horas y esto disminuye la presión intraocular va a ocasionar vasoconstricción perdón, va a ocasionar eh, disminución de, de la producción del humor acuoso al bloquear la enzima de hidraza carbónica. Esto disminuye la, eh, contribuye a disminuir la presión intraocular. Ahora bien, eh, en ese momento eh, también iniciamos la aplicación de, de gotas de timolol con eh, dorsolamida y brimonidina. Hay preparaciones que traen las tres gotas. Entonces, acetazolamida y gotas de timolol, dosoramida y brimonidina en una sola. Hay preparaciones que tienen las tres. Y otra cosa que podemos hacer, pero sí es importante ya que el oftalmólogo haya medido la presión intraocular y corroboremos qué presión tiene y cuál es el diagnóstico exacto, es, antes de, de, de continuar con esto, es la administración de manitol intravenoso, un gramo por kilo, y eh, tenemos que medir la, la glucosa porque si bien los pacientes diabéticos pueden deshidratarse y caer hasta en un estado hiperosmolar, si nosotros le administramos manitola a un paciente con una glicemia descontrolada entonces claro. previa medición de la glicemia por eso este tratamiento es integral o sea no es el oftalmólogo solo no es el médico general quien va uh -huh. a captar y tener la impresión diagnóstica y manejarnos con un endocrinólogo internista, ¿no? Además del oftalmólogo. Entonces, es tener la impresión diagnóstica. ¿Qué puede hacer el médico general de primera instancia? Pues, este, la cetazolamida, 125 cada 6 horas. Además, iniciarle las gotas que mencioné, que es la preparación de, de brimonidina, dorsolamida y timolol. Una gota cada 8 horas. Y de inmediato conseguir un oftalmólogo okay. para que revise la presión y confirme el diagnóstico. Y en ese momento, con la medición de la glicemia y de preferencia, si tenemos obviamente la ayuda a la mano del internista, entonces administrar el monitor intravenoso. Y ya después de eso, eh, al día siguiente, bueno, ya después de eso, el paciente ya se controló el cuadro agudo. Al controlar el cuadro agudo de glaucoma, entonces vamos a, a al día siguiente o a los dos días, el octanólogo tiene que realizar imidotomías con láser para abrir el, el área, el espacio entre el
2: iris y la córnea. ¿Hay alguna manera de prevenir el glaucoma? Y existe, con, bueno, sí, principalmente, ¿hay alguna manera de que se pueda prevenir que alguien, un paciente, llegue a una urgencia como tal por glaucoma?
3: Así es, doctor. La revisión oftalmológica es importante cada año para prevenir cualquier eh, enfermedad ocular y hasta alguna urgencia. Si el oftalmólogo detecta que hay un nervio óptico sospechoso o bien el médico general detectarlo, como ya sabemos que aprendemos en el curso de oftalmología, que es un nervio óptico excavado, eso es súper importante poderlo distinguir desde que estamos estudiando. Entonces el médico general y luego en su caso el oftalmólogo corrobora ese nervio y ya tomando la presión intraocular vemos como el oftalmólogo está al nivel de 18, 19 y un ángulo estrecho medido por el oftalmólogo se puede prevenir un cuadro agudo de glaucoma al hacer iridotomías con YAG YAG como prevención de un, de un glaucoma agudo ¿Por qué? Porque estamos tratando ya el glaucoma crónico ya un paciente que trae ángulo estrecho nervio óptico claro. excavado. y presión limítrofe, ya es un paciente con un glaucoma crónico de ángulo cerrar y el agudo, pues estamos hablando de que se exacerba el cuadro. ¿no?
2: Muy bien, perfecto, doctora. Pues me parece que queda súper claro, digo, es una patología importante porque es de las primeras, si no es que la principal causa de ceguera. Eh, en este caso, eh, no sé si nos puede ayudar... En el caso de que nos lleguen a poner principal causa de ceguera a nivel mundial o principal causa de ceguera a nivel eh, país, ¿cuál sería? Eh, ¿Glaucoma ah. o retinopatía diabética?
3: La principal causa de ceguera mundial es el glaucoma, porque no da síntomas al principio, a menos que tengamos un glaucoma agudo, ¿no? pero no da síntomas hasta que el paciente puede quedar ciego irreversiblemente. Esa es la primera causa de ceguera mundial. La primera causa de ceguera mexicana es la retinopatía diabética uh -huh. y obviamente en México pasa a segundo plano como causa del glaucoma, no menos importante, pero en, la en, en porcentaje es la segunda causa, ¿no? porque sigue siendo retinopatía diabética la okay, primera causa.
2: perfecto doctor. Uh
3: -huh.
2: claro, por eso ya platicamos de eso. Pues muy bien, doctora. Eh, muchísimas gracias. Considero que está bastante sólido, bastante eh, con puntos muy clave para que definir qué es el glaucoma y es de bastante utilidad esto en este caso. Le agradezco mucho el tiempo, doctora, y pues el, el conocimiento que nos está regalando otra vez en este podcast. ¿Cómo lo pueden, cómo la pueden encontrar este a usted en alguna red social, en Instagram, por ejemplo? Claro que sí. En Instagram estoy
3: como punto Erika Fernández, la doctora Erika Fernández. Y eh, bueno, eh, ahí principalmente están mis teléfonos y la forma de contactarme. Y me encuentro en Insurgentes Manacar y en el Ángel desde el Pedegal, además de ser eh, jefe de servicio en el Hospital de La Ceguera en Coyoacán.
2: Ok, pues muchísimas gracias de nuevo, doctora, le agradezco muchísimo y que esté muy bien. Eh, cuando quiera ya sabe que aquí está invitada, y le mando un fuerte Muchas abrazo. Muchas gracias.
3: Gracias doctor, igualmente un abrazo
2: Muy bien señor, ahora diga A ah. Muy bien señor Ahora va a sentir una pequeña presión en el pecho ¿Listo? Falta muy poquito para el examen nacional de residencias médicas Y aún no sacas 75 en los simuladores ¿Con esa presión te bastó? Bueno, no te preocupes, vamos a estar teniendo maratón en el podcast, ¿ok? ¿A qué me refiero con maratón? Vamos a estar subiendo tres temas por semana y los temas son enfocados a diferentes especialidades por semana. Estos temas los vas a poder escoger tú en Instagram, así que no olvides seguirnos en Instagram como arroba medimexa y ahí vas a poder escoger qué temas quieres que sean, Vistos en la semana de los maratones. Que estés muy bien y no te preocupes, sigue estudiando.
3: Apuesto a que te gustó el podcast, ayuda a este tierno humano y envíalo a tus amigos. Además, escúchanos en Spotify, Apple Podcast, iBox y Google Podcast. Besitos y cuídate del COVID-19.
1: you.